0: Let's go. Joana, Ana e Carla
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O um melhor, o um melhor vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia!
2: Começa o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10
3: Estel na Renascença, nas três da manhã 7 sete e 16, está comigo com a Ana Galvão também. Olá! E é em breve com a Joana Marques, quando eu digo em breve é daqui
1: a alguns minutos, não sim. sei, a qualquer momento. Ela hoje está de volta aliás, esta semana finalmente há uma coisa importante que tem a ver com isto finalmente estamos de volta às três da manhã juntas e há uma, não sei se já viste mas há fotografias a marcá-lo em autocarros de todo o país. Já vi? Já, já
3: vi, sim, senhora, já sim senhor. Com as nossas vi. mãos, as
1: das três. Diz, não chore mais às três da manhã, voltam <risos> e, e as nossas mãos nitidamente percebem-se de, percebe de quem são. A minha tem uma tatuagem de uma marca de música, a, a de, a de minha uma semicolon cheia. A tua não tem nada. E a da Joana tem um biberão. Tem, segura um biberão.
3: Percebe-se percebe bem. A qualquer momento temos então a Joana Marques, ela regressou esta semana para estar connosco e estamos muito, muito contentes. Hoje é dia de Jogos Sem Fronteiras. Temos o Ali Bonamissi que esta semana já nos falou das, da relação dos presidentes americanos com o desporto, não é?
1: Ah, foi e... tão bom porque Falou ativo. da relação de Donald Trump Sim, com, com o golfe. O golf, e disse que ele jogava sobretudo com o pé. E, é assim? É assim. e falou-nos da batisse que ele faz no golfe não
3: é? Mas é um bocadinho no golfe como na vida, não é? Mas adiante. <risos> Mas hoje, hoje tem a ver com uma carta aberta. Um, que foi enviada a António Costa. não é? Três entidades portuguesas consideram que o orçamento de Estado não tem em conta o impacto que a pandemia está a ter no desporto português.
1: E é um impacto muito, no muito despo, No desporto no mundo inteiro Mundial, está isto, mas é aqui é especificamente em Portugal. E, e é esta a dúvida que não sabemos o que é que vai ser, porque o Olivier diz que vem defender esta iniciativa com uma música. Qual ui, será? Não sabemos. Ui. Já agora esta carta foi enviada
3: pelo Comitê Olímpico e Paralímpico uhum. e pela Confederação do Desporto. São as três entidades. Depois, o que é que temos mais? temos o confinamento parcial em 121 concelhos desde a meia-noite temos que falar sobre isso não é perceber o que é que muda porque até podíamos ter aqui olha, um espaço chamado dilema Covid eu ontem tive uma conversa com uma amiga minha e ela uhum. tinha um dilema que era se uh, neste confinamento parcial não é que tu falamos ela tinha um jantar já marcado estava na dúvida se devia ir e depois teve quase uma discussão com uma amiga porque achava que ela não devia ir e ela a Marta atenção, mas espera mas isso é são dúvidas mais não. correta do mundo okay. trata-se aqui de dúvidas já há éticas, não é? Uhum. Será que devo ir quando, toda, quando o país está assim um, apesar de todos os cuidados apesar de não serem mais do que cinco pessoas uhum. mas não é o meu agregado familiar e há, e há muitas dúvidas na cabeça de todos nós que têm a ver, mas são lá está, dúvidas éticas, morais não são dúvidas, não há uma lei, não é? Mas põe-nos aqui, muitas vezes Não, mas há as questões... dúvidas dos
1: cuidados, por exemplo, Rui claro. Diegas que é o nosso colega aqui do desporto, ainda o ouvimos mesmo há bocadinho, dizia que ontem foi por gasolina e que ficou, ponho luvas não ponho, não é preciso, ponho, não ponho, ponho não é ponho. isso. Sim, sim, mas de facto, e vou falar disso daqui, daqui à frente, que estamos a passar neste, neste momento por causa da Covid, mas vamos falar disso depois das sete e meia da tarde, portanto são as questões práticas que entram uhum. em vigor, se entraram disseste, já desde. O que é
3: que
0: eu disse?
1: Disseste 7h30 da tarde? Às 7 e 30 da manhã, peço ah, desculpa. É, que eu não tinha ideia de ficar aqui até essa hora, Ana, mas Não, mas de facto, não, também não, também estava a pensar se <risos> ir às 10, mas depois das sete e meia da manhã vamos falar então destas regras que já estão a valer desde a meia-noite em 121 Conselhos do país.
3: 7 e 21 três muito bom dia. Ana, estou espantada porque há pessoas que à noite ainda se lembram de nós. Ouvintes das três da manhã que nos mandam mails à noite. Tenho aqui um Deva Eva Cabanga que diz Boa noite meninas, estou sempre convosco. Bem-vinda pequena Joana e muitos
1: parabéns pelo bebê Nicolau. Oh, Viste, tão querida Às sete e meia da tarde. Oh, obrigada. <risos> ah, isso para ti é noite. Sete é, e, e meia da tarde não é, noite, bem. não é bem-vindo. Eu não, não. Que dizer às 2 da madrugada, é mas muito, nós que acordamos é. tão cedo. 7 <risos> de facto. Bom, estávamos a falar há pouco das novas medidas que entraram em vigor já à meia-noite, não é? Das mas vamos falar depois das sete e meia da manhã e, e eu queria fazer aqui um apelo e, e vai muito ao encontro do que falávamos mesmo há minutos, é, Carla até porque eu estive no Alentejo nos últimos dias a fazer emissão de rádio e tentei não me mexer muito de, dos sítios onde eu estive, na biblioteca e na minha casa lá, porque tenho uma partezinha da minha vida lá em Montemoro uhum. Novo, no Alentejo mas a fim de contas não deixei de ser uma forasteira, não é? Estavam lá as pessoas sossegaditas Sim. com o seu número reduzido de Covid ali no Alentejo não é e, e eu apareci de Lisboa e isto é terrível, não é? Porque, de repente, passamos a olhar com desconfiança o outro. é Podemos ser portador de algo que não queremos. E, e, enfim, bom, eu acho que a nossa mente... Eu pensei muito nestes dias sobre isto. A nossa mente, a de todos nós, a tua Carla, a minha, a da nossa equipa, a de quem nos ouve... Eu acredito que está a explodir neste momento. Uns mais para dentro, há outros mais extrovertidos. Mas a verdade é que eu acho que estamos num mar de confusão dentro do nosso cérebro. Porque em março, no primeiro confinamento... A verdade é que era tudo uma novidade. Uma, uma novidade terrível, não há dúvida alguma. Sim. Mas ninguém sabia o que significava ficar em casa. É, de facto, nunca nos tinha acontecido. O que é que significava mesmo não poder sair da tua casa e a tua vida mudar drasticamente? E houve uma onda solidária e de civismo até bastante voluntário, não é? Que até foi celebrado fora do país. Recebemos parabéns de muitos sítios de fora de Portugal. Sim, mas agora é sabemos o que é. Sabemos o que é perder a nossa vida normal e ficar em casa. E não queremos que isso volte. Isso eu tenho a certeza. Eu, eu acho que é uma chatice para todos nós. Eu não conheço ninguém, não acredito que existe um ser humano que diga assim, senhora, gosto desta nova, <risos> desta nova vida, não é? É verdade que para uns é mais confortável, tem mais espaço em casa, melhores condições. É, há outros que não, piores condições, é, vidas até mais impraticáveis, mas ninguém gosta, ninguém gosta disto. Nós sonhamos todos com o mesmo, é um sonho comum da humanidade. O fim desta treta, é, o regresso da nossa vida, vai é em 2019. Eu acho que todos queremos isso, todos. E ninguém gosta, ninguém aprecia o que estamos a passar. Olha, eu detesto o que estamos a passar hum, e só também. sonho com o não, a não preocupação, não, não falarmos de Covid, não termos esta preocupação. Mas, é, bom, é a frase mais comum, queremos que isto passe, e temos que ter para isso noção das coisas, e como dizias, Carla, é, ser responsáveis para que a vida volte a correr normalmente. É, não faz sentido de todo o que o façamos por medidas de coação policiais, não é? Ultra rígidas, que nos obriguem a isto e aquilo. Eu acho que isso não faz sentido, não faz sentido chegar aí. É, eu não acredito na média de vamos nos portar bem para que o Natal corra normalmente. Sim, eu acho que é não. mais vamos nos portar bem para que a vida volte a correr normalmente. Uhum. Portanto, vamos ter noção. Neste momento, eh, eu acho que entramos com estas novas regras desde meia-noite em vigor. Temos que ter compreensão, paciência, serenidade e, sobretudo, responsabilidade individual. Sim, para muito. ver se os números deixem. Precisamos
3: disto. Muito. E acreditar que uma hum. vacina pode estar próxima. Eu recupero aquela notícia do Miguel, uh, que diz que, não sei, há quem acredite e estamos a falar de especialistas. É? pelo menos uma das vacinas que estão em desenvolvimento pode ser autorizada ainda este ano embora mais provável seja no início de 2021 mas já ficávamos contentes é? Sim, com, com mas
1: este... sabes que é uma coisa que nós aprendemos é, depois do, do confinamento obrigatório em março e a vida como correu no verão numas coisas melhores, noutras coisas piores mas eu acho que aprendemos em alguns setores a agir normalmente ou seja, sem fechar com cuidado por exemplo, nas escolas, parece-me que os casos não estão a ser alarmantes, não é? Não, Nos centros que não. comerciais aprendemos a ir às compras com cuidado. Sim. Ou seja, há uma série de coisas que nós, eu acho que podemos continuar a fazer. Sim, que aprendemos vai... a fazê-lo com cuidado. Com esta tal e vida. qual
3: não vai voltar a ser como antes, não é? Mas que seja mais perto daquilo que tínhamos. Afinal, vamos saber o que é que muda a partir de hoje.
0: Bom, tal como o Primeiro-Ministro anunciou no passado sábado, 121 conselhos estão desde a meia-noite em confinamento parcial, com o chamado dever de recolhimento em casa. São medidas que vão vigorar durante pelo menos as próximas duas semanas, embora a perspectiva seja de que vão ser prolongadas, e abrangem mais de 7 milhões de portugueses.
1: Esses 7 milhões de que falas, Miguel, são os que vivem nos concelhos com mais casos positivos de Covid-19, quer acreditar.
0: Sim, as novas medidas aplicam-se a todos os concelhos com uma taxa de incidência de Covid-19 superior a 240 casos por 100 mil habitantes, que é um critério que foi definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Mas não é só, porque entram também na lista os concelhos que estejam rodeados por estes com maior incidência, mesmo que tenham menos casos. Por exemplo, o Montijo não tem 240 casos por 100 mil habitantes, mas como à volta os outros estão na, na lista hum. vermelha, o Montijo também entra. Tal como entram os concelhos de baixa densidade, mas que têm surtos ativos na comunidade. Enfim, é uma lista longa que vai ser revista a cada 15 dias.
3: Hum. Mas falamos do recolhimento domiciliário. Miguel, é certo em que é que se traduzem estas
0: medidas? No fundo, é o alargamento a mais regiões do regime que tinha sido imposto há algumas semanas a Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira, ou seja, uma série de restrições sociais e laborais com o objetivo, lá está, de reduzir o número de contágios. A lista de medidas é, é, é longa, já aqui falámos várias vezes dela, mas vale a pena recordar que o teletrabalho é obrigatório, salvo a oposição fundamentada e proscrito do trabalhador, tem de haver desfazamento obrigatório dos horários de trabalho, os estabelecimentos comerciais fecham mais tardar às 10 da noite, no caso dos restaurantes e das salas de cinema e de espetáculos, a hora limite são as 10h30, nas mesas dos restaurantes só se podem sentar no máximo seis pessoas e os eventos e celebrações são limitados a cinco pessoas. São estas, basicamente, as medidas que a partir de hoje estão em vigor nestes conselhos
1: E já agora, Miguel, como é que acontece com as feiras? Porque inicialmente eram para fechar, até falámos disso, muitos protestos por causa disso, e depois o Governo volta atrás. Em que é que ficamos?
0: Sim, o encerramento foi, foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, chegou a ser defendido e até justificado pela Diretora-Geral da Saúde, só que, é como diz, os protestos foram muitos e o Governo recuou, passou a decisão para a alçada das câmaras, e dessa forma as feiras e os mercados podem acontecer desde que sejam autorizados, pelas câmaras municipais e eh, desde que cumpram as regras da DGS.
3: E o que é que acontece, Miguel, aos lares? As visitas voltam a ser suspensas?
0: Nesse caso, eh, depende, porque por princípio os lares eh, ficam eh, abertos a visitas, os utentes destes 121 conselhos podem receber visitas, mas, eh, claro, também nas circunstâncias em que estiverem garantidas as condições de segurança.
1: E já agora, o estado de emergência vamos ter ou não? Porque estas medidas entraram em vigor, mas ainda não há o tal estado de emergência.
0: Sim, ainda não há, para já mantém-se o estado de calamidade o estado de emergência terá ainda de ser decretado pelo Presidente da República, depois tem de ir ao Parlamento mas deve estar em vigor no final desta semana para eliminar dúvidas que possam entretanto surgir sobre se o Estado tem ou não legitimidade legal para impor algumas das restrições como a limitação de, de circulação ou para controlar a temperatura das pessoas nos locais de trabalho ou nos locais públicos por exemplo. Há outra situação importante que o Governo quer cautelar uh, através do Estado de Emergência que tem a ver com a eventual requisição dos meios da saúde do setor privado e social e também com a eventual mobilização de recursos humanos dos setores público e privado para apoiar as equipas de, de saúde no rastreamento de casos positivos e nos casos de risco de Covid, enfim, são áreas em que pode haver aqui alguma zona cinzenta ao nível da legislação uhum. e para evitar essas dúvidas o Governo e o Presidente, também já disse que sim, estão inclinados então a avançar para o estado de emergência.
3: Está tudo explicado então, qualquer dúvida já sabe é só consultar o site da Renascença rr.sa.pt Diogo Pissarra, tu e eu, 11 minutos Sabia. para as 8. Hoje é dia de...
2: Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici.
3: Já está connosco, comigo e com
1: Ana. Olivier, bom Olá. dia. Olá.
2: Bom dia a todos.
1: Ah, obrig... E a todos?
2: A todos. A todos. <risos> <risos> a todos. <risos>
1: Bom dia, Olivier Bom, dia. Bom, tu hoje vens aqui dar força a uma carta aberta do Comitê Olímpico e para o Olímpico e pela Confederação do Desporto, não é? E porquê?
2: Sim, porque fala-se muito do... eles precisam de apoio, também de apoio, neste tempo da pandemia, porque fala-se muito bem do apoio à cultura, que está a sofrer de que forma, uh, mas às vezes também temos a tendência para esquecer um pouco do desporto, porque... Quando se pensa de expor, para falar, pensamos em milhões de jogadores de futebol, etc. E não é bem assim. O futebol, para já, não se resume a jogadores que ganham milhões e milhões. E não podemos ter a, a, a memória curta. Uh, pessoas que, que, que deram tudo. podia ter falado de Vanessa Fernandes, o Nuno de Montero, Fernando Pimenta e os outros, e o Barreto. A lista é longa. Eu tinha 12 anos, Senhor Lopes, e não sei como vos chamar, Dr. Lopes, Engenheiro Lopes, Professor Lopes. Pouco importa Sr. Lopes, eu estava em França, quando você ganhou a Maratona de Los Angeles em 84. Eu admito Sr. Lopes, o meu nido na altura era Carl Lewis. Mas Carlos Lopes, obrigado, com essa primeira medalha de de História para Portugal. Eu não sabia, mas antes mais tarde, quando conheci o seu país, você Sr. Lopes entrou no meu coração. Eu tinha 16 anos Sr. Rosa, 16 anos eu estava em França, no meu colégio de padres jesuítas, quando vi a Rosa, nos Jogos Olímpicos de Seul, oferecer o ouro a Portugal. Eu, adolescente francês, cheio de borbulhos, pensei na altura maratona, e mesmo com Portugal, Carlos Lopes, Rosa Mota, para mim era um casal quase, Amário e Eusébio, Carlos e Rosa. Eu tinha 24 anos, Senhor Fernanda, e quando vos vi ganhar o ouro em Sydney tinha acabado de chegar a Portugal, feliz, recém-casado, ainda com borbulhos. E como a mulher portuguesa, fã de atletismo, como dizia sempre Olivier, olha bem para esta Fernanda Ribeira, ela é incrível, não é? Pouco importa a idade que eu tinha, quando o Biquel, senhora, e Nelson Évora, senhora, vocês ofereceram duas grandes medalhas a Portugal, e a quem vos diga que não nasceram aqui, podem responder que o Éder, também ele, não nasceu em Portugal. Ser português, sentir-se português. Eu tinha 32 anos, Sérgio Paulinho, mas na altura, quando você ganhou a medalha de prata em Atenas, eu não comentava em direto o ciclismo. Hoje em dia, já nos conhecemos. Eu não te o trato, Sérgio, por você. Senhor Lenina, que nome, Senhor Lenina. Você também é português, Lenin Cunha, 37 anos, um dos grandes atletas paralímpicos da história de Portugal. Eu não tinha nascido em 1924, mas foram vocês os quatro primeiros tugas a ganhar uma medalha olímpica na prova de Salto Equesto. António Borges da Almeida, Helder de Sousa Martins, Luís Cardoso Menezes, José Muzinho de Albuquerque, quatro cavaleiros e esta medalha de prata em Paris. E finalmente você, António Reis, o imigrante. Falamos há quatro meses ao telefone. Juro. Eu irei contar um dia aqui a sua história incrível você e três amigos imigrantes tugas do canadá que na arte do desarrasco fizeram tudo para criar uma equipa de bobsleigh nos jogos olímpicos de inverno de atalanta antónio que você me disse ao telefone lágrimas dos olhos que alcançou um dia o seu sonho representar o país o seu país portugal
1: Bem, mas este fogo saiu-me daqui, Bem, Vai, Olívia, foi
4: é? Bem, Olivia. Foi tô... muito bom. Mas foi, eu vou Isso dizer, é emocionante. foi vou dizer uma
1: coisa, para já Olivia meteu capuz capuz no casaco para fazer esta interpretação. Olha, foi muito Vai, bom. Eu
3: estou emocionada. Eu que, o que dizer dos atletas que foram homenageados por ti, porque isto foi uma homenagem suprema ao desporto português um pouco,
2: um Como... do, ainda estou um pouco abatido confesso não, Bem, abatido, não, estou, abatido eu. estou a dizer estou eu, um pouco eu,
1: eu estou emocionada <risos> vamos todos desmaiar um, dois, três <risos> olha, foi uma maravilha bom. muito bom assim precisamos, sim. Uh, Olivier
3: de mais homenagens assim ao desporto nacional obrigada sim. por isto Obrigado. obrigada por este momento Obrigado. pode vê-lo em vídeo RR.sap.pt vai lá estar, não tarda muito. Isto é impressionante de se ver, hein? portanto é vá mesmo impressionante. Ver. impressionante. <risos> <risos> Obrigada, Olivia. Obrigada, beijo. Beijinho.
2: Empar com o mundo, na música.
3: Esta é Bonnie Tyler na Renascença, nas 3 da manhã, são 8 e 16 Muito bom dia.
1: Muito bom dia. Bom, entretanto, Carla, parece que a Joana não aparece. Ela veio ontem, não é? Esteve connosco hum. e hoje estava combinado de estar connosco e não é que não aparece. É que já está quase é na hora dos extremamente agradáveis. É estranho, sim. se calhar é melhor ligar-lhe. Vamos pedir ali à produção,
3: o João. Ok. A Sandra, o Rui. Sim, Podem que, ligar. Que, é que se passa com, com Joana Marques. Se calhar está desabituada, não é? Está tudo? Está? Está desabituada okay. a isto?
1: Sim. Estou. Bom dia. Alô, bom dia. Alô, quem fala? Somos nós. Sim. A Carla e Ana Galvão. Carla Rocha.
3: Não estou não a ver. Então, então não vinhas hoje, Joana? Não era hoje. Hoje,
5: hoje onde? Tínhamos combinado alguma coisa? Aqui na Renascença, sim.
3: Ah, fazer o quê?
5: Trabalhar. Ah, não, não. Obrigada.
3: Não estou interessada. Oh, oh, é Joana? É isto? Mas era o que tínhamos combinado, então. Regressavas esta semana à rádio, voltávamos a ser às três da manhã, outra vez... Ah, sim, esta semana, mas a semana hum. ainda é longa, não é? Hoje ainda é quarta, eu não
1: percebi que era já hoje para ir Então ah, claro não. que era, então, mas que é isto? Ontem tivemos sério? o quaresma a dar-te as boas-vindas Para hoje começares com o pé direito extremamente desagradável, a sério Ah,
5: desculpa, foi, foi uma falha de comunicação, não tinha percebido Então e hoje quem é que tinham para me receber? Depois do quaresma é quem? Ninguém, agora não é todos os dias, não é? Ah, nada de nada, nem o
1: Marega, nada. Nada, nem o Conceição, olha, <risos> sinto dizer-te. Claro que não, Joana, ontem era a celebração do teu regresso, hoje era para vires oh, hoje a cena. era, hoje era a e sempre... sem, sem... descer. com isso, sabem? É que
5: não foi nada disto que eu combinei com a administração. O que tinha ficado acordado era o seguinte, eu voltava só em janeiro, como grande protagonista do programa, que passava a chamar-se Uma da Manhã. <risos> E não, não estava à espera agora deste volte fácil deixa me falar então com eles Para ver o que é que se passou, qual foi Ai. a mudança de planos então, então vamos lá ver uma coisa Quer dizer que hoje não há extremamente desagradável ainda? Bem, no fundo isto já foi Extremamente desagradável, não é terem-me ligado tão cedo Quando sabem perfeitamente que eu estou a gozar Os últimos dias da minha licença de maternidade
1: Ah, pronto, o bebê dá muito trabalho É isso?
5: Não, por acaso não, é um santo, dormo o tempo todo Eu é que quero dormir também Por isso, olha, se me dão
3: licença, vou voltar Sério? para a
5: cama ah, Nem tirei o pijama, ainda bem é não, boa posso, hora não
3: posso querer Então, olha, vai-te lá embora, amanhã tentamos conseguir. outra vez Sim. Espera, amanhã, Espera. Está amanhã, está bem Amanhã temos de tentar outra vez Espera aí, o, ano, o que é isto que aconteceu? Não sei achas que a Joana pode ser sonâmbula isto era ela não sei a minha questão que estranho. é estranho e a
1: minha preocupação é quem ouça este programa que são milhares de pessoas não faça isto com no seu trabalho não repita que replique, por favor, isto é Como péssimo dizer,
3: não não isso não é exemplo para ninguém não
1: não posso querer ainda Amanhã tentamos outra Põe vez uma música, Também Carla, eu, vamos é lá eu sim, por favor.
2: Olá, eu sou o Vicente Alves
4: do O
1: Eu sou a Joana Espadinha Eu sou a
6: Teresa Guilherme e estou aqui
2: com as 3 da manhã Começa o seu dia com as 3 da manhã
4: Entre as 7 e as 10.
3: Esta é a Cher na Renascença 8 e 27 hoje vamos ao teatro Hoje o Renato Duarte, pelo menos Vai levar-nos lá, é uma peça que é imperdível Estás bem vestida? Sim, eu acho que sim, aceitável e tu? O problema és tu, Ana, não sou pois eu Pois é, sempre esta maltrapilha. trapilha <risos>
1: Não se pode levar a nenhum sítio Ana Galvão, é, realmente. realmente
3: Pelo menos sem avisar, <risos> com muito tempo de antecedência Vamos ao teatro, vamos um, ver a última hora Em cena no Teatro Nacional de Ana Maria II É o Renato que nos vai levar lá E ele está agora em direto connosco Olá, Renato Olá, Olá,
7: bom dia Eu achei tanta graça isso que vocês agora disseram Sobre a roupa que nós levamos a Pois é, porque, porque se vai normal mas, hoje em dia vai-se de qualquer maneira mas houve um tempo em que as pessoas efetivamente encaravam esse momento de ir ao teatro para prestigiar enfim, os artistas, os atores, os profissionais de uma forma muito, muito séria, quase como ir à ópera hoje em dia, nem a à ópera tu arranjas te um bocadinho mais, espero eu, para ir ali ao São Carlos mas enfim, <risos> Última Hora é o nome desta peça é uma peça que fala sobre a crise do jornalismo e ao mesmo tempo uma reflexão também sobre a crise da liberdade, da democracia enfim, uma reflexão muito adequada até aos tempos que estamos a viver. Maria Rueff e Miguel Guilherme são dois dos grandes protagonistas desta peça. Eu já vi, fui à estreia, aconselho e conversei com eles no camarim do Miguel Guilherme, Velho. tu deixaram-me ah, entrar no camarim bom. e conversei com os dois. E uh, muita coisa vamos descobrir daqui a pouco nesta conversa mas posso-vos dizer, por exemplo, eu não sabia disto a Maria Ruef, nossa grande hum. atriz quase foi jornalista ah, ela estagiou sei, no não. jornal público e vai-nos falar sobre essa experiência e de como essa experiência foi útil agora para interpretar a grande jornalista nesta peça Última Hora eu aconselho toda a gente a, ouvir, a ver a peça e eu ouvir, ouvir a também a não sabia hora. que a
1: Ruef tinha vontade de ser jornalista Olha, tinha mas, tido mas numa ta, altura da vida teria sim. tido muito
7: jeito para isso porque ela foi muito no início dos anos 90 sim, sim, foi no início dos anos 90 e durante a Guerra do Golfo portanto foi uma altura particularmente crítica e ela recorda e fala um bocadinho desses tempos mais daqui um bocadinho na, na conversa uhum, então okay. pronto, depois das
3: nove voltamos ao teu contacto vais conversar então com Maria Ruef e Miguel Guilherme é o Renato Arte que está connosco
2: 24 horas por dia, 7 dias por semana as melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo e par na música
3: São 9h17, prints. Could you be the most beautiful girl in the world? Na Renascença Comigo, com a Ana Galvão
1: e com a Joana Marques Uh, não é, Ana? Com Joana Marques Olha, eu vejo uma emoção a anunciar Joana Marques que não tens quando me anuncias a mim Volta a fazer, de novo E com Ana Galvão Ah, bom Vai, ah, bom. <risos> bom, bom.
3: Bem, as eu... três juntas, é verdade <risos> mal É, ótimo, é ótimo E amanhã temos a, a Joana também aqui a, a partilhar esta rádio, a Renascença Conosco Bem, eu gostava de falar desta questão que é As prendas de Natal, eu não sei se é das pessoas que antecipa Ou se como a Ana Galvão deixa até à Véspera, temos dia 24 Véspera é o último segundo, <risos> mas eu ontem decidi, vou mudar isto e então falaram-me da cooperativa agrícola de Sintra. E foi lá que eu fui ontem comprar algumas prendas. Tem sabonetes artesanais, mel, compotas. Em que sítio fica? Fica em Janas. Uh, não sei. Em Janas, em no GPS. Fica, fica aqui a dica
1: é maravilhoso.
3: É, é ótimo. Meu. É Cooperativa Agrícola de Genas. Sintra. Okay. E encontrei num da Câmara Pereira <risos> lá a fazer as suas compras também. Ah, é? Sim. Conheci pela voz, porque ele tinha máscara. Conheci Sim. pela voz. E, e pronto, não tive a conversa com ele, mas percebi que também andava lá. Encontrei estes produtos, para além de máquinas agrícolas, portanto, se tiver para Ser alguém, também já sabe Pode Ah, eu um lá. trator, por um, favor <risos> Um corta-relva <risos> Mas para ir para lá, uh, apanhei o IC19 E depois o IC19 liga com a A16 E aquilo que lhe queria falar Tem a ver com uma situação que experienciei ontem Que foi, eu fiquei assim De boca aberta, eu não queria acreditar Aliás, eu gravei um vídeo e nós já partilhámos no Facebook Onde eu digo, eu não acredito no que está a acontecer E o que é que aconteceu? No final, um, na saída Para, penso que é o Lorel Na A16, já na saída Encontro o trânsito todo parado, na saída para as praias. E eu penso, bem, que estranho, tudo parado aqui. Se fosse verão, ok, fazia sentido. Saída uhum. das praias, pode ser um acidente. Mas não era. E o que aconteceu foi, nós, depois continuei a, a andar, e reparo que há um carro a liderar um movimento naquele momento. E que todos os outros carros que estão atrás, e, digo-lhe, começaram a acumular-se primeiro, uh, eram só alguns, depois passaram a ser dezenas e dezenas de carros, em conjunto, numa ação coletiva, para salvar um cão que estava a entrar na autostrada, para levar este cão através deste cordão de carros, e já não eram imagino tantos carros quantas faixas já eram mais carros para poder proteger o cão a empurrar para a frente para ele sair dali e para de alguma maneira o livrar desta morte anunciada, e havia uhum. uma senhora num carro branco que ia à frente claramente a, a, a liderar isto entretanto o trânsito para uh, e, e paramos todos, e há pessoas que saem do carro para tentar apanhar o cão, e foi. Eu, eu fiquei comovida, a sério E, e, e percebe-se que não há um que apita Não há um que barafusta Não há um que está com pressa Naquele momento, durante os 15 minutos Que eu estive ali parada a tentar perceber-se E a tentar ajudar de alguma forma Ninguém hum, barafustou E nós temos esta ideia de que, Ah, os portugueses no trânsito Não, naquele momento havia um objetivo um, um objetivo comum Que era salvar a vida daquele cão Agora a questão é que eu não sei como é que a história acabou. Pois que eu queria muito saber. Vim embora. Então, eu queria pedir a quem, ao meio-dia de ontem, um, andou por esta zona, que esteve na, nesta saída da A16 e que te, te testemunhou este momento, porque eram muitos, muitos carros. Portanto, há de haver alguém que ou ouviu esta história de um amigo.
1: Ou ficou com o cão. Ou ficou com
3: o cão. Sim. Portanto, que nos diga, por favor, que nos ligue ou que, através das redes sociais, partilhe, porque gostava mesmo de perceber
1: se este cão. Um, Teve salvação Ah, vou-te partilhar também Eu queria muito saber também Sabes que uma das minhas cadelas, a Flor Veio para a minha casa assim Eu encontrei numa estrada nacional é, Em contramão Ou seja, andar ah. pela estrada Na direção contrária dos carros E também parámos bastantes E por sorte eu abri a porta Ela subiu, entrou no carro Foi bem mais fácil do a, que amiga, tu estás a contar E este, este fugia E acabou, pronto, por ser assim O cão da família E ainda Ai, dura, ainda vive Ainda vive,
3: sim viste? Sim. Que bom, que bom Pronto, tu podias ser a senhora do carro branco Tu encabeçavas este movimento <risos> hoje na, Mas... na 16. Eu queria muito saber
1: sim como é que se Sim, Eu também. Eu também.
3: Se esteve lá ou se conhece alguém que esteve lá, por favor, uh, contacte-nos. O vídeo, este vídeo que eu fiz pequenino quando o trânsito começou a abrandar muito e parou, eu fiz um vídeo. Está no Facebook da Renascença. Pode passar por lá para ver. Agora faltam 22 para as 10. <tos> Está com a Renascença, com as três da manhã, já a seguir vamos ao encontro do
1: Renato Duarte, que vai conversar com quem, Ana Vai conversar com dois super atores incríveis que estão numa peça de teatro e ainda por cima a conversa vai acontecer nos camarins, o que uhum. é maravilhoso. <risos> Não imaginas as luzes é, e os pós e bem. as coisas. É, é Bom, Maria Ruefi e Miguel Guilherme à conversa com Renato Duarte. É uma, é uma peça, olhar.
3: É uma, olhar, é uma peça imperdível Esta que uh, vai estar, está em cena no Teatro Nacional de Dona Maria Segunda Não hum. é com Maria Ruefe, grande Maria Ruefe e Miguel Guilherme
1: É imperdível Chama-se é, -te Maria Ruefe chama? e Miguel Guilherme A peça de teatro chama-se Última Hora Está no, como dizias, Teatro Nacional de Dona Maria II, Sala Garré Até dia 15 de novembro E o conselho que dou é, vistas as coisas o melhor é vir o antes possível
3: <risos> Sim, e atenção que há é aqui alterações de horários Sim. Mas eu já lhe dou conta destas alterações Agora vamos ao encontro do Renato Renato
7: Bom, eu vou passar aqui os próximos minutos à conversa com dois dos mais consagrados e incríveis Isso. atores portugueses. E isto. Não, e o problema é que não sou só eu a pensar isto. É uma coisa mais ou menos consensual. É é é é é. 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 Exatamente. É. Sim, lá, nós somos, somos admiradoras aqui nas três da manhã. Uma coisa que eu fiquei a saber imediatamente antes de começar aqui esta conversa é que tu, Maria, sim. estiveste pra, quase para ser jornalista. Quer, tu... Quer
6: dizer, fui, tinha que trepar muito. Sim. Uh, sim, fui a menina dos Telectos do jornal público, do, na origem de, do público ali na Quinta do Lambert as notícias ainda chegavam, quem não sabe as notícias vinham assim é, é a pré-história do mail, Sim. não é? vinham em papel, por Sim. umas máquinas de três uma agências fax, não é, uma espécie de fax, precisamente uhum. e eu fazia a distribuição e como uh, estava no conservatório de manhã e à noite tive o privilégio de ver fechar a redação numa altura em que estava tudo a ferver em plena Guerra do Golfo portanto, uhum. acabei por conhecer os grandes de, de guerra, grandes diretores do público, etc., porque dependiam da menina dos selectos para saber se havia mais algum bombardeamento em Bagdá e, portanto, Mas foi uma altura lá. privilegiada. Claro.
7: Claro. Mas tu estiveste lá porque querias mesmo ser jornalista ou era um part-time
6: para. Era um part-time um part para, para ganhar dinheiro. Eu, na verdade, não sabia ainda o que é que queria ser. Uh, não tinha entrado em direito por uma décima, estava no conservatório ainda sem grande convicção e a trabalhar.
7: E tu, Miguel, tiveste alguma experiência próxima com o jornalismo, ou foi só mesmo esta peça que te deu esta não, próxima?
4: Eu, eu estagiei no público durante 25 dias antes de fazer esta peça. <risos> ah, exato. Exato. exato.
7: Fizeste ali um laboratório também,
4: não foi? Sim, sim. Quer dizer, foi um bocado mais... Foi interessante, mas como foi em plena pandemia, não é? E eles estavam em teletrabalho, eu nunca cheguei a ver uma redação cheia, que geralmente leva 100 pessoas, 70 pessoas. No entanto, assistia a todas as as reuniões da, da redação online, uhum. havia três por, três por, por dia, e uhum. chegar muitas vezes também fiz três ou quatro reportagens uh, exteriores com jornalistas. Isto tudo
7: Mesmo. para interpretar este diretor, eu não queria escolher bem as palavras, em decadência podemos dizer, ou aqui em Tem crise, de uh, desta última hora, fala um bocadinho desta personagem.
4: Bom, eu, eu não fui lá para representar o personagem, eu fui lá para perceber como é que se fazia um jornal diário, basicamente. Uhum que eu não fazia a mínima ideia, não é? E continuo com muitas dúvidas, porque, porque 25 dias não dá para perceber, até porque eles têm uma linguagem muito, já muito própria entre eles, e é muitas vezes difícil de nos apercebermos e descodificar. descodificar. Este personagem é um personagem à antiga, ou seja, um jornalista, sei lá, inteligente, mas que tem algumas, alguns problemas, nomeadamente com o online, ou seja, não está completamente convencido de, do online. Uhum. No entanto, ele sabe que, se de certa maneira o jornal não se, não modifi não se modificar, o jornal morre. Não é? Eu acho
7: muito interessante as personagens que vocês interpretam, mas eu achei particularmente feliz, talvez também, mais uma vez, por ter sido eu também estagiário de jornalismo, uhum. a parte a, 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 Do estagiário. dos estagiários, a caracterização daquelas pessoas que ali estão, um, que no fundo nós associamos muitas vezes a crise do jornalismo às novas pessoas que entram com outra forma de estar e muitas vezes não é assim, porque Exatamente. existem pessoas novas não, não. com vontade de fazer e o contexto é que não o permite como é que foi para vocês, enquanto atores, lá está como eu disse consagrados e com muitos anos de experiência conviver, isto era uma pergunta boa para lhes fazer também a eles naturalmente, mas como é que vocês lidam com essa relação
4: ali em palco com pessoas que estão agora a começar e a dar os primeiros passos eu basicamente lido como se fossem colegas, outros colegas uhum. uh, não tenho qualquer... Tento não, não fazer qualquer tipo de distância, de, de separação, não é? Para nem nem são... de
6: paternalismo, nem, não é? nem, é. nem de paternalismo, nem não.
4: Nem dou <risos> conselhos, nada, não faço nada. Trago... Mesmo que eles pensam? Bom, se me pedirem sim. <risos> e não acontece?
6: Hoje, acontece, gente. acontece, não, acontece. Pode sim.
4: acontecer, mas basicamente não, não vou dar conselhos, não é? uhum. nem pensar nisso.
6: Não é o dar conselho, mas é apesar de tudo. Isto serve-me. Uhum. Isto ainda me importa. Isto é bom. Claro. O que for clássico e universal é bom e é de manter o que não. Eles próprios nos trazem sangue novo, que é muito bom.
7: Falem-me um bocadinho sobre a reação que têm tido do público. Só para terminarmos então aqui a conversa. O que é que as pessoas vos têm dito? Como é que as pessoas têm relacionado com este texto e com esta
4: encenação? A relação que temos do público, a única que nós sentimos é a da sala. E mesmo assim está condicionada por, pelas, pelo pois. protocolo extremamente apertado, sim, sim. rígido, da, da entrada, do estar a ver e da saída. Portanto, a reação que eu, que eu sinto na sala é sempre, muito, é sempre muito positiva. Mas também se pode ver a reação do público na medida em que nós estamos, já desde há muito tempo, escutados até o uhum. último dia. Uhum. O que, o, o que indica que as pessoas estão interessadas. E já agora
7: aproveito para vos perguntar, lá está também um assunto pertinente, como é que é fazer teatro assim, nestas condições? Se é muito diferente, se, por um lado, é como tu dizes, ainda bem que está a acontecer, pelo menos.
6: É muito diferente. Mas eu, eu
7: posso vos dizer, enquanto espectador, já vim, vim ver esta peça, por exemplo, e outras, e é muito estranho. Eu acho um bocadinho estranho.
6: É muito diferente. Esta opção que nós tivemos, somos obviamente todos testados, estamos em, em segurança, enfim, dentro do que é possível estar em segurança no palco, e eu devo dizer que é muito Libertador poder viver estas três horas uh, a fingir que ainda estamos nos tempos onde não havia máscaras e álcool em gel. Pelo menos no tempo da peça, é uma espécie de ir para uma zona de sonho claro. uh, que é muito boa. Em relação ao público, eu também já fui espectadora de teatro, claro que isto condiciona, mas é sempre melhor consumir cultura presencialmente do que não a ter. Claro. E a reação tem sido muito... Pessoas,
4: muito as pessoas... Uh, querem e querem. desejam
6: e, e precisam muito. Eu tenho tido alguns feedbacks também nas redes sociais e, e é exatamente isso. A peça é longa, mas as pessoas uh, aderem... Uh, a, esse, a esse tal tempo uhum. Obrigado <risos> Obrigado, Obrigado
3: Bem, como precisamos disto, Ana Galvão não é? Como precisamos sim. de voltar ao teatro sim, E de voltar a fazer e coisas E o que é importante,
1: sobretudo, é que Se não se perca o, o, o hábito De ir ao cinema, de ir sim, ao teatro sim, É sim,
3: super importante é verdade. Olha, e temos aqui um aviso que tem a ver com os novos, os novos horários não é? Por causa do anúncio das medidas de combate à pandemia não é? Estras, Estas medidas reforçadas uh, O encerramento dos teatros vai acontecer Acontecer até às 22h30, não é? Vários teatros e salas de espetáculo uh, decidiram uh, antecipar o horário de apresentações de espetáculos. Portanto, alguns espetáculos do Teatro Dona Maria II vão ter novos horários. Basicamente é isto. Consulte antes de ir para saber o que é que espera. 8 para as 10 temos que ir embora. Só oh, dizer-lhe que. Não quero! Temos que ir! Não quero! Temos que ir!
1: Hoje foi assim. <risos> Já está connosco, amiga, com Ana Olivia. Bom Olá.
2: dia Olá. Bom dia a todos
1: Bom, tu hoje vens aqui dar força a uma carta aberta Do Comitê Olímpico e para o Olímpico E pela Confederação do Desporto, não é?
2: António Borges de Almeida Hélder do Sousa Martins Luís Cardoso Menezes José Mozinho de Albuquerque Fizeram tudo para criar uma equipa de bobsleigh Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Atlanta. António, que você me disse ao telefone Lágrimas dos olhos Que alcançou um dia o seu sonho Representar o país O seu país Portugal fogo. Desculpem
1: Mas este fogo saiu daqui é? Olha, foi muito Bem, bom Eu estou
3: emocionada eu que, O que dizer dos atletas Que foram homenageados por ti Porque isto foi uma homenagem suprema Bem, a qualquer momento Vai juntar-se a
1: nós Joana Marques Que não é que não aparece, e que já está quase é na estranho. hora extremamente agradável, É estranho, sim. se calhar é melhor ligar-lhe Vamos pedir ali à produção
5: Bom dia. Alô, bom dia. Alô, quem fala? Somos nós, sem Carla e Ana Tínhamos combinado alguma coisa? Aqui na adolescência Ah, fazer o quê? Trabalhar? Ah, não, não, obrigada Não estou interessada <risos> Hoje era para vires oh, a cena É que não foi nada disto que eu combinei com a administração O que tinha ficado acordada era o seguinte Eu voltava só em janeiro Como grande protagonista do programa Que passava a chamar-se uma da manhã E não, não estava a esperar agora deste malto passo <risos> Então vamos lá ver uma coisa Quer dizer que hoje não há extremamente desagradável ainda? Bem, no fundo isto já foi extremamente desagradável é? Terem-me ligado tão cedo Quando sabem perfeitamente que eu estou a gozar os últimos dias da minha licença de maternidade Ah, pronto, o bebê dá muito trabalho, é isso? Não, por acaso não, dorme o tempo todo Eu é que quero dormir também, por isso, olha se me dão licença, vou a voltar
2: sério?
1: para cá. Acorda com a Joana É lata. lata mesmo Mas uma lata não, pequenina é uma, bebê, é
3: uma
4: latinha É uma latinha, é uma
1: latinha de conserva assim Mas olha, foi um desplante, eu ainda estou estupefacta Ai,
4: com também. ela não
1: ter trabalhado
4: Mas hoje Mas não insistimos,
3: Ana Galvão amanhã tentamos outra vez hein? Vamos ligar para a Joana e ver se ela está aqui connosco nós então, queremos muito. Até, até amanhã. amanhã.
1: Beijinhos. Monto Forte na Desdita.
0: Como
2: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo e par
3: na música.